0: Бостер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: На дворе осень, а мой подкаст продолжает работу. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у меня любимчик в моих гостях. Итак, встречайте! Ведущий лучшего музыкального радиошоу. Здесь барабанный трой электронной... пожат. <свят> <свят> об электронной музыке. Сам Кулиев, всем привет.
2: Добрый вечер всем. Чувство ритма
1: на Мегаполис ФМ рвет вообще все рейтинги.
2: Спасибо, спасибо большое. Ну, кстати, не только на Мегаполис ФМ, Конечно. еще в 22 городах России, СНГ, для русского сообщества в Париже и в Берлине и в подкастах в iTunes.
1: Правильно, мы с тобой коллеги-подкастеры.
2: Вне всякого сомнения.
1: Только у меня разговорный жанр, а у тебя... у меня
2: музыкально разговорный. Да. Спасибо тебе за ангажимент. очень рад оказаться вновь в этой студии. Я здесь был, по-моему, ровно год назад. Да. Да, на передаче «Чувство юмора» с Павлом Диконом, которую вы имели честь вести сообща.
1: да. Рубрика ⁇ Нервотрепка ⁇ которую мы вели, разбирала тему э, о чувстве юмора, и ты прекрасно да. с этим справился. Да, Рейтинги спасибо. у выпуска были безумные. Я думаю, что те, кто тебя помнит по этой передаче, сейчас обрадовались, что ты опять у меня в гостях.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Послушай, электронная музыка, ты говорил нам с Пашей, это тоже музыка, это тоже искусство ты как вообще к электронной музыке пришел? Потому что, ну вот, мне она стала, ну, как бы близка, случайно совершенно, знаешь, ехала в автомобиль, там щелкала и вдруг мегаполис с и вдруг электронная музыка.
2: Или сознательно как-то? Я учился на первом курсе Российской Академии Театральных Искусств. Это был филиал этой академии, открывался в городе Краснодаре. Мы поступили на первый экспериментальный курс актеров театра, драмы и кино. И так случилось, что волею Судеб был открыт э, ночной клуб в Краснодаре, который культивировал танцевальную музыку. Стоит сказать, что в 1996 году, это было очень давно, почти 25 лет назад, и тогда электронная музыка, ну, для многих, мягко скажем, был пустым звуком. И вот попав в этот оазис клубно танцевальной сцены, в это море света, огней качественного звука и услышав музыку, которую до Сели не слышал никогда, конечно, я испытал настоящий творческий творческий, с одной стороны, внутренний переворот, с другой стороны, я понял, что мне хочется узнавать как можно больше об этой музыке, хочется мало того, что узнавать, мне хочется рассказывать о ней всем тем, кому тоже посчастливилось ее услышать, дабы доказать, что за ее созданием стоят талантливые, умные люди, основывающие свою музыкальную летопись на деяниях композиторов прошлого. Это немаловажный фактор. И вот тогда я стал по крупицам собирать какие-то особенности, факты, интересности. Тогда стоит сказать, что не было еще интернета. Сейчас сложно представить вообще. Тогда стоит также сказать, что не было даже нормального чтива, никаких журналов не было, которые бы писали об электронной музыке. И поэтому тогда для меня, как человека, вдохновленного любовью к этому виду именно искусства, что я доказываю посредством своей передачи, конечно, хотелось как можно больше узнавать, поэтому я ничего лучше не придумал, как стал ходить в этот клуб буквально каждый вечер. Ну, все дни, сколько он работал. И я понял, что там образовалось племя людей, которые влюблены в эту музыку. Конечно, они общаются на каком-то своем интересном языке, они пытались подавать знаки диджею, чтобы он ставил полюбившиеся им композиции. И тогда я понял, что... За этой музыкой не только будущее, но и то, что игралось там на танцполе, это создано теми музыкантами, о которых нам еще предстоит узнать. Как писал Александр Сергеевич, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Вот, собственно, наверное, тогда 96-й год был.
1: Для тех, кто ничего не знает об электронной музыке, да. это, пожалуй, сейчас откровение что авторы ее стоят, по сути, на плечах гиганта.
2: Абсолютно верно, так и есть.
1: То есть по всем законам строится трек. И если... Ты меня сейчас поправь. Да. Если я правильно понимаю, то, например, один трек хороший, диджейский, он да. где-то полчаса-час звучит, там идут переходы. Нет, нет,
2: нет, нет. Один трек — это музыкальная композиция, но отличается она от обычной песни тем, что для, для того, чтобы ее легче было свести в микрофон, в диджейский микс. В клубе mm -hmm. а, ее делают чуточку больше. То есть э, сердцевина песни составляет 4-5 минут, как и у обычного трека. А непосредственно есть еще некое интро и некое аутро. Mm -hmm. Когда э, выстраивается ритм-секция, в основном э, ровная ритм-секция, и диджей спокойно может ее скомпилировать, свести в живой микс непосредственно в стенах клуба. А то, что ты назвала полчаса-час — это уже диджейский микс. Стандартное время диджейского сета — это два часа. Как говорит один из величайших диджеев в истории человечества, Карл Кокс, он говорит о том, что диджею, ну, минимум для того, чтобы раскрыться, нужно играть 2-3 часа. Потому что э, хорошие диджеи, они умеют рассказывать истории посредством музыки. И, наверное, этим и сильна. Это одна из сильнейших сторон танцевальной культуры, которая накопила и культивировала за более чем 50-летнюю историю большое количество интересных случаев, большое количество опыта, который, опять же, держится благодаря на плечах тех людей, кто создает эту самую танцевальную музыку, потому что все-таки там большое количество разного рода подводных камней, течений. Мы часто путаем электронных музыкантов и диджеев. Это совершенно две разные профессии. Но так или иначе, это две стороны одной медали. Имя кое клубно-танцевальная сцена.
1: Но в клубах ты тоже бываешь. Я знаю, что все те, кто хотят познакомиться с тобой, они могут прийти там, пожать тебе руку.
2: Да, да. Мы делаем да. вечеринки в таких клубах, как Газгольдер, Комьюнити. Вот, кстати, ближайшее будет 20 ноября. В Комьюнити мы будем делать мероприятие. А в
1: Москве, дорогие друзья. В Москве. в Москве.
2: Да, да, да. Это в Москве. С участием интересных артистов, многие из которых резиденты нашего лейбла. У нас есть лейбл «Чувство ритма рекордингс», где мы выпускаем демонстрируя миру новые имена в виде а, треков артистов, которые их пишут. В основном это молодые российские электронные музыканты, которые, по моему глубокому убеждению, должны быть услышаны, ибо скоро о них заговорит весь мир. У нас в России живет громадное количество талантливейших артистов.
1: Эта музыка иногда выполняет роль такой психотерапии. Я хочу Вне сказать... Вне всякого что, Да, именно поэтому я, например в свое время влюбилась, и я без Мегаполиса ФМ вообще не могла перемещаться по Москве. Особенно вот наши пробки. А сейчас, осенью, тем более вот э, э, во всей этой нашей обстановке стрессовой, в которой мы все находимся, это одно из лучших средств, пожалуй, так успокоиться, привести мысли в порядок. Ритм настраивает.
2: Да. И ты знаешь, по моему глубокому убеждению, есть еще одна э, не, так скажем, Некая особенность, которую родители не учитывают при воспитании своего ребенка. Какую? Музыка, являясь величайшим выразителем гармонии мира, она играет одну из превалирующих ролей в воспитании ребенка. Японские ученые подтвердили, что если во время того, как ваш младенец развивается, вот, например, утром мама проснулась, проснулся ребенок, она, значит, его искупала, все, значит, на кухне кормит. Вот здесь если вдруг будет. Звучать Бетховен или Моцарт, или просто классическая, красивая музыка, это играет огромную роль, вот именно в, вот в этом энергетическом фоне, вот этом эмоциональном фоне. Ребенок, который с детства слушает классическую музыку, во-первых, классическая музыка один из величайших воспитателей вкуса, да. хорошего вкуса. Да. Поэтому мой вот совет всем молодым родителям включать детям музыку. И кстати, на сей счет, я когда вот, шел, к тебе на эфир, вычитал вот такую мысль. «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие», говорил Сухомлинский. Вот так.
1: Он был прав, что придется согласиться с Сухамлинским.
2: Нельзя да. не согласиться с предыдущим оратором.
1: Да. Я делала исследование небольшое тоже музыки, но а, которая со стихами, так скажем, песенных. Да. Да. Потому что у меня есть лепший кореш, лучший друг, полковник военно-медицинской службы в отставке, разработчик нового научного направления, психофизиология Кода речи. Бывший uh -huh. начмед штаба дальней авиации Алексей Александрович Биркин. Большое ему привет от меня. Мы делали выпуск о цифровых наркотиках, любопытствующие могут перейти. Ты, кстати, тоже. Uh -huh. О том, как музыка может вызвать, мягко говоря, отвал башки, а может и полечить человека. Но поскольку он занимался не собственной музыкой, да, по моей просьбе, а именно стихами, которые на эту музыку положены, да. Да, он анализировал стихи там разных российских исполнителей, чтобы найти оружие или противоядие против э, тех э, цифровых наркотиков, которые через интернет продаются да, и вызывают отвал башки. Угу. И не знаю, удивишься ты или нет, но у нас есть экспериментально подтвержденные, прям э, специальные экспертная была задумка и задача, и она была выполнена врачом, еще раз угу. тебе говорю, врачом, Оказывается, противоядие, например, одной из одной из таблеток, является композиция группы «Пицца», которая называется «Оружие», которая стала в 2014 году песней года, или что такое, или открытием года получила премию на Муз-ТВ. Я хочу сказать, что если Биркину удастся создать средство экспертное, которое бы изучало музыку, то можно будет выдавать сертификаты, что эта музыка вредна или полезна.
2: Вот я, конечно, в этой ситуации, наверное, все-таки воспротивлюсь такого рода клеймо, клише, которые могут навешиваться на музыку. Здесь мне вспоминается картина Стивена Спилберга «Особое мнение», когда некий отряд под управлением героя Тома Круза занимался тем, что предвосхищал возможные преступления, арестовывая и сажая на пожизненные сроки людей в тюрьму, причем там это тюрьма будущего. Да-да-да, где... я помню. Да-да-да. И здесь, конечно, это такая спорная история, потому что человек все-таки выбирает музыку по наитию, по желанию. А вот что касается непосредственно слов, положенных на музыку, я, кстати, на сей счет поэтому каждую свою передачу начинаю с поэзии, потому что для меня все-таки я из того поколения людей, благодаря своей маме, за что я огромное спасибо и нижайший поклон, которая с детства говорила, «Алит лекцию ингениум», что в переводе с латыни питает ум, и для меня, конечно, слово – бог. Поэтому тогда, ну, не зря же Вадим Шефнер написал, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. А если еще и слово положено на музыку, то тут вспоминается еще один классик, вот не помню, кто это сказал, что слово и дело становятся высокозначительными, когда музыка берет их на свои крылья. Вот это очень важный момент. Потому что мы смотрим, например, хорошую кинокартину, и вдруг в определенный момент зазвучала музыка. И у нас э, произошел э, момент некого, наверное, внутреннего перерождения даже где-то.
1: Я лишь хочу обратить твое внимание, что не надо бояться подобного рода разработок, потому что их придумал врач во имя человечества. И в том числе в поддержку таких музыкантов. Потому что все равно есть некая цензура. Или предрассудки родителей, которые говорят, это не музыка, что ты слушаешь всякую гадость.
2: Здесь я согласен. А вот
1: в этом случае... Музыкант может защититься и сказать минуточку, под мою музыку. мою музыку ребенок может восстанавливать свои психические ресурсы и лечить свою израненную вот этим нашим дистанционным образованием душу. Ну что ж, раз ты уважаешь разговорный жанр, давай попробуем примерить на себя роль советчика.
2: Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Так.
1: Мне приходят письма, и я хочу предложить тебе помочь, кстати, подростку, молодому поколению,
0: угу.
1: как-то выйти из ситуации житейской и дать ему какой-то совет. Если а, я
2: смогу, то с удовольствием.
1: Ну, по крайней мере мы попытаемся. попытаемся Наша задача да. не остаться равнодушными да. и поддержать человека. Это молодое поколение, оно нас слушает. Готов? Конечно. Поехали.
0: Щепотка не... уверенности, унция рассудительности. Опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Мне 17 лет. Мои отношения с бабкой непростые. Она человек старой закалки, учитель на пенсии, для которой есть только два мнения. Мое и неправильное. Из-за профессии человека она требовательный, поучающий как надо. Она живет на даче все время. И родители летом отвозят меня к ней в гости. Говорят, на природе побудешь. У меня там и друзей много, и я всегда туда приезжаю, потому что нравится. Я помогаю ей и в огороде, и траву покосить, и картошку окучить, и цветы прополоть. Я ее прошу дать мне время выспаться, позавтракать, пообщаться с друзьями и потом готов помогать. А ей надо, чтобы встать, Идти копать на солнце пек. Потом еще и обижается, когда предлагаешь попозже поработать и постоянно ворчит: Больно умная уж! И когда мы с ней вообще-то не ссорились, я ж понимаю, бабушка приходит она ко мне как-то вечером, спрашивает, что на завтрак сделать. Отвечаю ей: ничего, дай выспаться, пожалуйста. И с утра не буди. А потом хочу с друзьями встретиться. На том мы порешили: на следующее утро будет меня в 8 и говорит: каш на столе, иди есть. Ну, я, конечно, сильно расстроился. Как не было вчера разговоров. Встал я, умылся, пошел гулять с друзьями. А на вопрос «Есть что, не будешь?» Коротко ответил «Нет». «Не хочу, я есть, я не голодный». Следующие два дня бабка со мной не общалась. И всячески меня игнорировала. Как будто меня в доме вообще нет. В итоге вывел ее «Что не так?» Говорит «Не уважаешь ты меня, зазнался. Кашу есть не хочешь». Не хочу тебя больше видеть. Не приезжай ко мне. Так мне обидно стало. Даже расплакался, как маленький. Позвонил своим. На следующий день приехали родители. Забрали меня в огород. С тех пор мы и не общались. Вот чем я заслужил такое отношение. Это нечестно. Я считаю, предательство.
0: Да... Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880. С пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
2: Ты, ты уже ждешь от меня да. комментариев на сечет. <смех> ну, попробуй. Так, ну что сказать? Ну, Больно парню.
1: Больно. Старался, парню, старался, я а тут из-за каши представляешь. Я понимаю, да. Выгнала.
2: Ну, во-первых, мне кажется, что лейтмотив истории человечества это конфликт отцов и детей. По всем статьям. А Во-вторых. Все-таки, рассматривая каждый случай в отдельности, несмотря на то, что я, в отличие от сидящих здесь в студии, неопытный психолог, и не психолог вообще, я хочу сказать, что, как мне кажется, все-таки здесь налицо некий конфликт самолюбий. Потому что общение двух людей, представителей двух разных поколений не отменяет того единственного факта, что все мы люди, все мы, так скажем, человеки. И предоставление полной свободы тому, кто рядом с тобой, вне зависимости от того, внук твой это, муж твой это, сын твой это и так далее. Вот этой вещи, к сожалению, не все придерживаются, потому что все-таки, как мне кажется, когда ты сосуществуешь в одном пространстве с разными людьми, вне зависимости, какое количество времени это происходит, один час, один год или всю жизнь, все равно ты должен считаться с сомнением людей, ты должен считаться с мнением и с желаниями того, с кем ты находишься здесь и сейчас. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что бытует мнение старикам везде почет, поэтому беспрекословно слушать нужно бабушку, маму, но мне кажется, что проблема намного глубже, потому что если мама или бабушка ведет себя так, значит это своего рода традиция, которая есть в семье. И никто не говорит, что это хорошая традиция, потому что традиции, как и опыт, бывает печальный и приятный. На сей счет могу сказать одну вещь. Когда-то э, я вычитал такой древний индийский афоризм гласящий, что «Перенимай хорошее даже у врагов, не подражай плохому даже в родителях». Вот это, вот это мощная мысль. Это мощная мысль, потому что, к сожалению, и, мне кажется, институт семьи, он я не говорю в повсеместно, в большинстве своем, создан таким образом, что даже если твой близкий человек, а еще и представитель старшего поколения, оказывается неправ, ты почему-то должен беспрекословно слушать его. И это культивируется во многих семьях.
1: Слепота такая. Да. То есть ты должен слепо следовать, не осмысливая. Абсолютно да. верно. Да.
2: И тогда вот мне кажется, это является своего рода источником зарождения очень плохих, очень тлетворных вещей, которые способны впоследствии сделать так, что личность, душа сгниет, потому что фактически тебя с детства учат закрывать глаза на несправедливость.
1: Да, например. Или, скажем, соглашаться с грубостью, или ворчливостью, вот. или там с враньем и так да. далее. Получается, ты считаешь это за норму? Иными словами, слепое следование такое используют сектанты да. для управления, для того, да. чтобы человек не очеловечился. То есть мы отнимаем что? Вот это самое человеческое. Повторяем, закрепляем и выращиваем ошибки.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Ты знаешь, я к этому письму готовила ну как бы одну философскую конву. Да. А ты приходи почаще, потому что благодаря тебе я теперь другую так. выстроила в голове. Ты очень мощный такой заход сделал. Знаешь, на какую мысль меня натолкнуло твое рассуждение? А ты абсолютно прав. В этой бабке нет любви. Да. И во внуке ее тоже как бы непонятно, вот она там есть или Нет.
2: А, в, а в непонятно почему, извините, я перебил. Потому что он, мне кажется, раз бабка так себя ведет, значит нет гарантии, что так себя ведет и мама. То есть мама ведь тоже могла перенять от бабушки вот, это, вот эту несколько тоталитарную систему ведения семейных дел и поведения, ощущения себя в этой вселенной, в этом пространстве, когда она, вот моя, мое мнение, и неправильное два существует. И поэтому вполне вероятно, что и ему это передалось. Но мы здесь видим в конкретной истории, может быть, так скажем, последние проблески здравого смысла, которые бабушка просто на корню уничтожает. А чем уничтожает, самым постыдным образом обижаясь на да. человека. То есть фактически его шантажируя своим отношением.
1: Да, она демонстрирует непримиримость какую-то неадекватную произошедшему. Да. Ну что там, ну каша, ну правда что, большое, да. да порадуйся, что тебе не надо готовить. Да пусть сам готовит. Господи, тебе хлопот меньше. Ну вот как-то она... Да, я все-таки укрепилась во мнении, что в этой бабуле вот нет любви. У нее как-то все должно быть так, как она считает, а про любовь там вот как-то я не чувствую. И знаешь еще, вот у меня такая мысль сейчас проскочила. Вот когда ты привел высказывание о том, что у врагов берите лучшее, да, но не берите плохого даже у друзей, у самых близких.
2: В родителях
1: даже. Да, даже в родителях. То это во многом зависит от самих родителей. Почему? Они тогда должны подать пример как понимая, что ребенок может быть душевно чище, чем они сами. Да. И поэтому он не то чтобы равен, а в чем-то даже превосходит своих родителей. И вот тогда они вынуждены будут, если они это понимают, да, уважать его желание что-то делать, а также и нежелание что-то делать. Тогда вот эта свобода появится.
2: Свобода личности.
1: Вот я и говорю, смотри, еще раз. Нужно посмотреть на своих детей, взрослых. Да. И не очень, а даже, может быть, на очень крохотных, как на существ которые тебя в чем-то превосходят.
2: Абсолютно верно. На эту тему, кстати, абсолютно гениально сказал э, индийский философ Оша, э, который как раз... Я некоторое время зачитывался его трудами, и у него были такие вот лекции, как сейчас модно говорить, паблик толки, когда он что-то э, отвечает Проповеди, на вопросы... Да-да-да, отвечает на вопросы как раз аудитории. И одна женщина сказала... Говорит, вы знаете, я денно и ножно просыпаюсь с одной мыслью, что моего ребенка украдут. Вот я так боюсь этого, что я, не, что я чувствую, что я не могу дать ему жизни свободной. Он не может пойти со сверстниками поиграть в песочнице, еще чего-то. Потому что вот у меня есть просто апоплексический ужас химерический от того, что его вот я только отвернусь, повернусь, и его уже не будет. Он говорит, женщина, во-первых, поймите такую единственную вещь. Ну, это своего рода уже, наверное, прописная истина в современном мире, где модны всякие, всякого рода практики и так далее, что своим страхом вы притягиваете эти предлагаемые mm -hmm. обстоятельства, что не ровен час, что вашего ребенка и правду украдут, если вы будете так страшно за это, по этому поводу переживать. Второй момент. Поймите, что ваши дети, это гениальная мысль, вам, по сути, не принадлежат. Вы сосуд божественный, через который небо дало вам некий, некий шанс, некий карт-бланш вот оно дает через вас жизнь человеку и наделяет вас родительскими способностями в желании посмотреть на вас, как вы сможете отдать свои лучшие качества человеку, воспитывая его, но ни в коем случае не назидая, ни в коем случае не делая из него объекта ваших несбыточных мечтаний и тех профессий, которые меня владели вы. Вы должны сделать так, чтобы создать наиприятнейшие предлагаемые условия для ребенка, чтобы он впоследствии вот вырос как раз из него, вот из этого ростка, из этого семечка выросло большое плодоносное дерево. Вот о чем речь. Очень многие люди об этом забывают, и они начинают свои какие-то комплексы, свои какие-то, я не знаю, там, заскорузлые обиды отражать на детях.
1: Да, они их даже не видят, потому что не смотрят в себя. Да? Вот в отличие от животных, человек может смотреть в себя. Животные, да. они как бы все время да, э, э, смотрят в окружающий мир, а мы можем в себя смотреть. И это надо делать, пожалуй, почаще. Да, не надо уходить в себя и э, терять связь с внешним миром. Но заглядывать в себя все-таки необходимо. Угу. Но ну, давай, наверное, все-таки попытаемся... Он вроде бы и не просит э, совета, что делать, да? да. Но давай все-таки ему дадим какой-то выход. Потому что он просто спросил, предательство ли это? Я... Э, и зачем он заслужил такое отношение? Нет, он лично ничем не заслужил. У бабки, конечно, найдется аргумент. Но да. по большому счету парень
2: прав. Но все, что я услышал из этой истории, я услышал вот два рассказ о том, как два абсолютно разных, я об этом уже сказал, человека, представителя разных поколений, связанных родственными узами, родственников, к сожалению, не выбирают. Они сейчас сосуществуют в одном пространстве, пусть на небольшое количество времени, как два оголенных самолюбия.
1: Да, однозначно.
2: А почему бы не сесть за стол переговоров? Почему бы не поговорить об этом? У нас, к сожалению, так устроен мир, что громадное количество семей о проблемах не разговаривают. Не садятся, как э, король Артур и его рыцари, за круглый стол. И вот эта особенность, она отражается на человеке и в повседневной жизни, и в том мире, с которым он сталкивается, выходя из стен своей квартиры, своего дома. Потому что Я часто с друзьями пребываю вот в этом состоянии некого созерцание, демонстрации тех проблем, которые у них есть дома. И когда ты предлагаешь человеку совершенно простое решение сесть и поговорить, придя к общему знаменателю, потому что в основе дружбы, в основе жизни, в основе семьи лежит созидание. Люди не хотят этого. Они хотят просто... Вот я обиделся, я ушел, я пришел. Ну и, и к чему это привело? Ни к да. чему. Сесть поговорить, пообщаться, высказать свои точки зрения и попытаться все-таки наладить некий контакт. Может быть, нужно и бабушке дать выговориться?
1: Однозначно. Я, пожалуй, вот сейчас под конец нашего выпуска да. продлю твою мысль и, может быть, если что, ты меня поправь. Правильно ли я тебя поняла? Смотри, иными словами. Парень моложе, и все-таки пока умнее, исходя из того, да. что он все-таки умнее. Душа его чище, значит, в нем больше сил и все-таки больше любви. Поэтому, ну, раз ты понимаешь, что в бабке нет любви... Да. Да? Ну, тогда ты ей покажи, как это делается. А пойди... может
2: быть, в бабушке есть любовь, но она запуталась?
1: Может быть. Значит, пойди и действительно помирись с ней. Попроси прощения еще раз. Она, да. может быть, тебя еще 10 раз не простит. Но только лишь потому, что она не понимает, что тебе больно. Вот действительно, ему нужно сказать, бабушка, я плакал потом несколько дней, так мне было обидно. Ну, посмотри, одно дело, если родители позвонят этой бабушке и скажут, а, ну, там Марь Васильевна, ну, типа, как ты могла, да. вот он, для тебя... От... Это одна история, да? И совсем другая, когда внук звонит, и пусть они даже по телефону, по конфликту, и пусть он расплачется при ней. И когда она услышит эти слезы, она поймет, что она сделала. Она, может быть, не понимает, что ему больно. Она-то думает, что ему и так хорошо... И он такой бессовестный. То есть она, может быть, не поняла, что она сделала больно. Да. Вот если она это покажет, в конце концов, ну, не враг же она ему.
2: В конце концов, да, но я думаю, что даже если речь идет о слезах, то не как о способе пристройки к этой ситуации и розыгрыша для усиления эффекта некого вот мини-спектакля. Мини не Нельзя минимитировать, нельзя. Нет, нет. нет. Это должно быть. Просто сесть и поговорить о том, что вне зависимости от возраста, это два человека у каждого есть свои проблемы, свои особенности, свои крутые виражи, на которых все мы можем оказаться, ну, так скажем, если так можно выразиться. И в этой ситуации я думаю, что, наверное, просто разговор как способ общения. Ведь недаром говорил Антон де сент единственный роскошь на Земле это роскошь общения. Люди к сожалению, сейчас больше общаются со своими гаджетами, чем друг с другом. Да. Вот, вот здесь как раз вот этот момент попытаться понять бабушку но и при этом продемонстрировать свою гамму чувств, которые есть у тебя на сей счет.
1: Да, не просимулировать их, да. не изобразить, а просто не бояться, если будет больно, заплакать показать их. Да. Просто не бояться да. их показать, если правда тебе так больно. Ну что ж, дорогие друзья, у меня в гостях был Самир Кулиев.
2: Спасибо огромное за ангажимент.
1: Автор программы «Чувство ритма» на Мегаполис ФМ, он же музыкальный лейбл, талантливейший радиоведущий Спасибо. и мой любимый
2: гость. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке, ссылке в описании каждого выпуска.